0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui o todos Jovem Nerd e meu passaporte vai vencer.
2: Aqui é o Tucano e eu viajo pelo mundo para propagar a humildade. <risos>
3: Aqui é o JP, eu tô chorando esse agora. Boa
2: noite, bifes. Aqui é o Sr. K e...
4: Vamos falar de coisa boa, vamos falar de tech fix.
5: <risos> Aqui é o Azaghal. Eu tô me segurando pra não publicar a foto do Sr. K
1: gravando Nerdcast. <risos> coitado do Sr. <senhor. risos> <risos> Sacrifícios que se fazem pelos amigos É, não, é porque ele, ele tem que estar curvado Numa posição em que ele tem que falar perto do microfone É isso, não é nada mais Eu não, não tô curvado Ele ah, não sabe do que ele tá falando Não, eu não vi a foto Mostra aí pra ele. Cadê a foto, peraí <risos> <risos>
0: <risos> tá ótimo, eu adorei. Ó, que você gostou, que você é lindo.
5: Bem, e-mails. <risos>
1: não, peraí, eu não aprendi. Chulete. Não, viagens.
5: Canelada.
0: Canelada.
1: Muito bem, acabamos para mais uma semana de mês e caneladas Vamos! E Azagal, vamos lembrar aqui o que já falamos no Nerd Office dessa semana, que a Elsevier Instituto está trazendo para o Brasil o médico humanista Hunter Pat Adams, Azagal. Olha aí! Olha que legal, cara! Se você já viu o filme do Robin Williams, do fim da década de 90, baseado na história real, desse fantástico humanista Pat Adams, você já sabe quem ele é. Se você não viu, você tem que ver, porque o filme massa. Eu é sei que Williams. é o um Robin Williams, mas é um é filme. o Robin Williams, Você né? tem que levar em conta que é o Robin Williams, mas tem a ver com ele. cara palhaço, essas coisas. Mas a história do Pat Adams é legal. É fantástica, é fantástica. Nos dias 30 e 31 de maio de 2014, ele vai estar aqui no Brasil, em São Paulo. Olha aí, o Pat Adams, não o Robin Williams. Não o Robin Williams, ou o Pat Adams de verdade, cara. E ele vai dar duas palestras. Uma, uma que é no dia 30, sobre humanização na gestão de pessoas. Ó. Oh. Que é como cuidar das pessoas como seres humanos e não como números. Isso ah, tem tudo legal. a ver com ele. E mesmo assim, aumentar os resultados, isso excelente, que é importante. Não adianta você tratar o cara como um... e aí todo mundo ser bunda mole na empresa, né? Os caras têm que ter resposta, né? E ele diz que ele pode fazer isso, cara. É o que ele fez na vida dele. E a outra palestra do dia 31, ele vai falar sobre como o amor pode mudar o mundo. All you need is love. Isso é uma verdade. Tem tudo a ver com ele. Pra você sair inspirado e conhecer a verdadeira história do Pat Adams, certo? os eventos vão acontecer na Avenida Paulista em São Paulo, se você tiver na cu... rua, na avenida? <risos> Não, na rua, em algum lugar na avenida, que você pode ver em elsever.org, link aí no post, ou ligar de graça para 0800-777-1360 pra saber como você pode ir nessas palestras fantásticas que vão acontecer agora no fim de maio, certo? Certo. Vai lá no elsever.org pra saber mais. Aproveitando o Jovem Nerd, quero avisar a todos os
5: nerds que às vezes ficam... é, o que vocês acharam do filme aí, uhum. ah, Eu assisti o Captain America
1: antes do Jovem Nerd. O 2. Sim. Uhum. O 1 um eu nunca assisti e nunca assistirei. O é, 1 um é bem fraquinho, cara. O que eu, me fez ficar muito empolgado. O dois é muito melhor do que o um.
5: Então, eu assisti o 2 e tive a oportunidade de participar de um MRG com os amigos Afonso Solano e Didi Braguinho.
1: Olha aí que legal.
5: Então se você quiser saber a minha opinião e a deles... Sobre é a opinião definitiva, na verdade? Você tem é a minha opinião? Não precisa de mais ninguém? <risos> você pode ouvir lá. O link está no post. Você procura aí o MRG sobre Muito Captain America 2. Ball.
1: Um é fraquinho. Um é ok. Fraquinho é Thor. <risos> e se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último netcast, você pode pular para...
5: 17 minutos e eu também quero ir para a Europa.
1: Nerd Cacete Agulha, quero agradecer muito ao Ítalo Reis, Ricardo Elias, Rafael Cardoso Tavares, Anderson Andrade Barcelos, Estevão Gondim e Matheus Wachowski. Wachowski? Wachowski? <risos> Vidas foram salvas essa semana por esses Nets né? sábado de pau <risos> Alei, muito obrigado. Dois, sei que você também mande suas fotos do muito evento legal. Legal. aqui para o jogo. Muito Diogo. legal.
5: Várias artes dos fãs. Várias maneiras, dessa vez. Uhum. Algumas continuam medíocres, como sempre. Mas vamos destacar algumas. Isso não significa que as que não foram destacadas sejam medíocas.
1: Não, não Mas significa. algumas são. <risos> okay.
5: Mas nós temos um, uma fotomontagem feita pelo Robson Suco do Alotonus. Ai, cara,
1: eu abri, eu dei espaço pra isso. Agora eu aguento, tem que aguentar.
5: Temos ainda evidências por fãs. Fagner Florentino, Olha aí. também denunciando o jovem nerd. <risos> Temos uma maquete 3D feita pelo Maicon da Silva. E a maquete 3D ela é do Nerd Office. É muito da entrada do escritório, cara, é impressionante ele ter feito isso e ele
1: ter vindo não, aqui. É muito irado, porque ele fez um 3D. Tá tudo no lugar certo. Exato, exato. E ele nunca veio aqui, cara. Ele só. Ou talvez tenha vindo, que é mais assustador é. ainda. <risos> Ah, muito bom. ele, pô, pô percebeu né, o layout do lugar, mostra como ele é bom. Por fotos e imagens de vários ângulos e montou a parada, tá igual, cara. Muito Inclusive,
5: bom. ele fez uma outra versão que eu vi no Twitter do Nerd Office pós-Holocausto apocalíptico zumbi. Muito maneiro. Parece zumbi, pelo menos. Eu
1: mostrei isso pra, pra, pra Senhora de verdade. e falei assim, olha como é que tá o Nerd Office. A gente chegou lá, olha como é que tá. Ela, ela durante um segundo, ela, to... ela tomou um susto, cara. Pra <risos> você ver como a parada é fidedigna. <risos> Temos também o House
5: Demet Rabbits pelo San Costa, o pessoal gostou? Do Sor Azagal, Sor Azagal. Também temos o escudo da Casa do Sor Azagal, o coelho Demônio, Formigal Viana, é,
1: é, muito bom.
5: E o Matheus Detone fez o Sor
1: Azagal. Muito bom. Olha, para aí.
5: completar nós temos o Ozop que não para de vir jamais, sempre é. tem o agora na Exatamente. Arte dos Fãs, pelo Carlos Lima. E para fechar as Artes dos Fãs, temos Dias de um Jovem Nerd esquecido por
1: Jonas Skaczynski. Isso. Cara, ficou muito bonito que ele fez o pôster comigo e o Jovem Neto do Futuro naquele esquema do, do X, sabe? No olho. Ficou muito bem Do pôster dos filmes mesmo, que tem Pena novo que velho. A, a
5: imagem que usou era de baixa Pô, resolução. Mas ficou muito bem mas feito, ficou cara. foda. <risos> Eu <risos> acho que deveria pegar uma foto, ele deveria fornecer pra ele uma foto sua de Jovem
1: Nerd do Futuro <risos> em alta qualidade pra uh, ele fazer é muito a versão bom, full. Muito mas bom. ficou animal. <risos> Felipe Duarte Freire, 21 anos, estudante de engenharia mecânica Rio de Janeiro, RG. Já tá. Fala pessoal, parabéns por mais um programa inspirador. Adoro os episódios sobre empreendedorismo. Isso, nós falamos com Flávio Augusto, que construiu o WhatsApp no último podcast e vendeu por um bi. Um bi! <risos> Muito bom. Cara. Ah, Você tem que ouvir. Tem que ouvir. Na verdade, a. <risos> que eu ia tomar um tapa na cara. Não, mas <risos> é, acordar é uma pra do cara, que saiu é do nada. Uma e... história muito legal, cara. Na verdade, a primeira vez que eu vi essa palavra foi no Nerdcast, a palavra empreendedorismo. As histórias que vocês trazem sempre me dão um gás para continuar seguindo minha intuição, mesmo que algumas pessoas não concordem com meus projetos pessoais. Não sou dono de um time de soccer. Quem é? Mas assim como o Flávio Augusto. Fiz parte do colégio naval e decidi largar essa vida segura, entre aspas, por não sentir que aquela era a minha profissão. Tentei vestibular para engenharia e passei para uma ótima faculdade, mas não para que eu realmente queria. No início isso me deixou um pouco triste, mas logo isso mudou, porque descobri uma oportunidade imensa de aprender sobre empreendedorismo dentro da universidade. Não sei se vocês conhecem a ideia de empresas júniores, as EJs. São instituições sem fins lucrativos formadas por alunos que, com o auxílio de professores, realizam projetos relacionados a diversas áreas do conhecimento, como engenharia, computação, marketing, psicologia e muitos outros. Em 2012, havia 365 EJs no Brasil, que é atualmente o país com o maior número de instituições desse tipo. Ah, legal. Esse ano, eu entrei para a Fluxo Consultoria EG de Engenharia da UFRJ e tem valido muito a pena. Tento aplicar a frase que o Marco Gomes disse no Nerdcast Antigo, de que você deve empreender mesmo em seu emprego atual. Tínhamos o desafio de conseguir projetos de engenharia mecânica, pois é muito complicado vender equipamentos e estruturas mecânicas para empresas que simplesmente já possuem engenheiros mecânicos para isso. Assim, surgiu a ideia de prospectar pessoas físicas que precisassem desse serviço, como cervejeiros artesanais, por exemplo. Oferecemos projetos de fermentadores de cerveja ou de outros equipamentos necessários para a produção da gelada. No início. Ah, Fala com o tucano, o tucano está tá iniciando aí a venda de cervejeiros. No início foi complicado, sou tímido e precisava ligar para pessoas desconhecidas que encontrei no site da Associação de Cervejeiros Artesanais. Mas Gaguejos, fui ganhando confiança e consegui marcar umas cinco reuniões que já culminaram em dois novos projetos. Ca excelente, que maneiro, cara, cara. Excelente. Foi ótima a sensação de ter, junto com a equipe, contribuído para quebrar uma urucubaca de cinco meses sem projetos de engenharia mecânica. Cara,
5: a iniciativa, a proatividade é, é, é. o maior, eu posso dizer, que é o maior diferencial de qualquer pessoa Sim. no mercado de trabalho. Seja empreendedor ou, ou funcionário no mercado Exato. de trabalho normal. Cara, se você trabalha numa empresa, se você é dono dela, não importa onde você está inserido. Se você é proativo, você já é melhor que os outros.
1: É melhor que mu é, com muita certeza. Gente, Com cara. Com certeza. Muito legal. Por isso fica a dica para quem é universitário e também se amar nas histórias de empreendedores. Mas não tem ideia de por onde começar. Existem muitas EJs espalhadas pelo Brasil que possibilitam aprender sobre finanças, marketing, network, liderança e muitas outras competências que te deixarão mais caro para o mercado ou mais preparado para empreender. Porra, falou muito bem, Muito cara. maneiro.
5: Eu, e isso é uma parada que a gente fala, a gente conversa, que parece que existe uma obrigação de você ser empreendedor. É, não existe. É, né? é. Mas o problema é que João te mostra o caminho. E essas EJs, pelo que ele está dizendo, é uma maneira de despertar esse sentimento e de direcionar ele, né? Muito, muito bom. Maneiro.
1: Ele mandou um link aqui da Brasil Júnior, órgão que fomenta o movimento empresa Júnior em nosso país. Brasiljuno.org.br é muito legal vai lá se você estiver interessado
5: eu só espero que isso não seja mais uma maracutaia do nosso governo né vamos ficar na torcida <risos>
1: fica sempre de olho
5: aberto né cara Carlos Calel Calel? Calel Calel se ligou? <risos> 19 anos com certeza não, com... não tá escrito como Calel mas, mas cara com certeza <risos> 19 anos formando em técnico em eletrônica. Tá aqui porque Aquele tá abreviou, ele fodeu a gente. Tá abreviado. Ele é formando em técnica, em eletrônica? Talvez. Bem, ele está se formando <risos> em alguma coisa tech de eletrônica. <risos> ok. Belém do Pará. Caros amigos do Nerdcast, gostei muito do Nerdcast sobre empreendedorismo. Sim, as histórias de grandes empreendedores... São sempre estimulantes. Ainda mais quando eles vendem tudo para o melhor. <risos> Estou levando essas lições para a minha vida, já que buscarei meu próprio negócio. Que bom. Foi falado que as escolas não preparam para o empreendedorismo. Porém, na minha, nós tivemos uma... Caraca, uma o quê? Uma, uma chamada uma empreendedorismo. Matéria, uma, uma matéria. Uma então, matéria. Provavelmente vocês tiveram uma tech, talvez... <risos> chamada empreendedorismo e cooperativismo uhum. nome longo porém efetivo e faz parte da grade curricular do Instituto Federal não vou dizer da onde onde se cursa o ensino médio junto com o curso técnico não vai dizer da onde o cara mora em Belém Pará então fica aí a dica Cooperativa. Por que, que toda cooperativa tem pinheiros como símbolo? Tem pinheiros toda a cooperativa? Cooperativa, não sei o que é lá.
1: Tem lá, dois pinheirinhos. É mesmo? É, eu não e, sei por que é algum isso. signo, então, comum que a gente não sabe o que é. Bem,
5: ele continua dizendo aqui. A matéria em si é uma palestra com duração de seis meses. Caraca, meu irmão, tira a cabeça.
1: Não, caraca. É uma <risos> aula, cara, que o cara tem...
5: <risos> Durante a <risos> <de uma> palestra, nos <risos> mostrando técnicas fazendo testes de quão empreendedores somos e etc. No final da matéria deveríamos criar uma empresa fictícia, com todas as burocracias e do LAS. Baseado no curso criamos a Platine Eletroeletrônica, que cuida da parte de manutenção de computadores de bordo, de carros e toda a parte eletrônica embarcada olha aí. Ah. Buscamos cursos lugares, pesquisamos o mercado e tudo mais. Na nossa avaliação não fomos à falência. É, isso é importante. <risos> Pelo contrário, em uma visão geral futura, viramos referência norte e nordeste neste ramo, além de ficar de vez o nome Platini no
1: mercado. Eu, eu não entendi. Tu, tudo isso ele imaginou, é isso? <risos>
5: não, eles devem ter feito... Não, não ele imaginou, <risos> não, não, não imaginou,
1: cara. não imaginou, ele não sonhou. É o, que, é o que ele falou, que foi uma empresa fictícia que ele fez
5: no curso. Então, mas ele deve ter... Eles, o grupo dele criou a empresa e deve ter seguido todas as normas. Mas
1: na avaliação deles, não, eles não, não foram avaliados? Valência, não na na avaliação, avaliação deles, professores, provavelmente, né? Não, ele falou na nossa avaliação.
5: Mas assim, como ele escreveu aqui em cima, tivemos uma
1: ah, chamada. Na nossa avaliação, ah, na, uma a, chamada, na hein, entendeu? Entendi, entendi. Não. Na avaliação que. Faltou um, um pouco de, de
5: esclarecimento aqui, tá Ok. A platina ficou no mercado. <risos> ficou. Bom, essa pequena brincadeira já serviu para buscarmos nosso espírito empreendedor. E com certeza supriu a deficiência que vocês falaram. Que a escola não prepara as pessoas para serem empreendedores, só prepara as pessoas para a indústria. Sim, diz ele. Vamos para a indústria, mas com um espírito diferenciado. Um espírito empreendedor. Muito bom. bom excelente excelente matéria. Redação, vale a pena se esforçar.
1: <risos> Lucas Coelho, 32 anos, empresário publicitário nas horas vagas. Marília Aspenas horas vagas? Aí não. Publicitário não tem tempo pra fazer nada, cara. Publicitário não tem uma vaga. <risos> Venho agradecer mais um grande é sobre empreendedorismo e contar como minha história se relaciona com eles. Trabalhava com uma agência de publicidade do interior do Mato Grosso do Sul, focada em varejo, a área que não tenho tanta afinidade assim. Um dia eu prestei serviço de endomarketing para uma multinacional que passou a ser cliente da agência e me apaixonei pelo trabalho. O
5: que é endomarketing?
1: Endomarketing é aquele marketing em ações para dentro da empresa para as pessoas terem melhores vezes Etc. podia eles... ser intro <risos> É, mas também tá vendo. Tentei algumas conversas com donos da agência para uma mudança de foco para a comunicação corporativa, mas eles acharam muito arriscado. Olha, um dia ouvindo o primeiro nascast para empreendedor, percebi que eu não precisava viver para sempre como funcionário. Terminando o nascast, abri a página do portal do empreendedor, fiz meu cadastro, e chamei minha mulher dizendo: tem um CNPJ, vou pedir demissão amanhã. Não, Calma,
4: cara, é isso Calma. é
1: totalmente não é Sim, cara, <risos> mas vamos lá, vamos ver a história dele. Nossa o telefone estava cortado, o carro estava quase dando busca e apreensão. E ainda assim eu me sentei na frente dos chefes e disse: tô fora, vou arriscar esse tal de endomarketing. Liguei de um orelhão para o diretor de comunicação da multinacional de São Paulo e pedi para tomar um café da manhã com ele. Comprei uma passagem de ônibus parcelada no cartão de minha sogra. Peguei quase 12 horas de ônibus para São Paulo. Caralho, fui até a padaria indicada, passei 30 minutos com ele tomando um café, pão na chapa. Apresentei um rápido slideshow da proposta da agência e meu notebook. E sair de lá com, ok, fique tranquilo porque nós gostamos do seu trabalho. Acho que estava na hora de você empreender mesmo. Caralho, que foda. Na hora do almoço, peguei um ônibus de volta, passei outras 12 horas sorrindo para o banco da frente pensando, sou empresário, porra. Caraca, malucos, passou meu reunião depois de 12 horas num ônibus. Ah, que bonito, hein? Puta merda, que noite desgraçada. <risos> Ah, valeu, né? Cara? Hoje, dois anos depois desse fatídico café da manhã, tenho o prazer de acordar todo dia e vir para a minha agência de comunicação corporativa ver os profissionais de criação, todos usando IMAX e desenvolvendo trabalhos para cinco multinacionais, além de clientes menores. Caraca, que foda. Que foda, foda. Ele vai aqui, tudo isso graças a vocês. Fica aqui meu eterno agradecimento. Graças
5: a gente por nenhuma. Que está... Ah, Começou. Não, se eu tiver qualquer <risos> participação, eu quero a minha parte. <risos> em tu espécie. Tu <risos> porra. Se eu nem com essa, não.
1: Ai, ai, esse é mais legal. Não fui eu que me meti <risos> no ônibus, cara. A gente não tem nada Muito bem, muito bem. O senhor Tucano esteve há pouco tempo humildão pela Europa também? Humildaço, humildaço.
2: <risos> Almocei uma vez só, cara. <risos> Aqui no aeroporto, né? Aqui no, no Galilão.
5: É, que merda! Caralho, que merda! Isso é humildade máxima mesmo.
2: Só pra deixar registrado que essa vez eu, eu fui mais humildão possível. Eu comprei uma passagem no dia de Natal, na véspera de Natal, dia 24, que tava mais barato, e comprei pelo Rio, saí pelo Rio, ao invés de você sair por São Paulo. Olha isso. Aí eu peguei uma ponte aérea em São Paulo, fui pro Rio, fiquei esperando do meio-dia até as 9 horas da noite naquela merda naquele aeroporto, mano. <risos> pica pra fazer, e eu não conseguia comer, nem tomar uma cerveja, porque de 5 em cinco minutos, chegava um engraxate perguntando se eu queria engraxar meu tênis. <risos> Com tênis. Caralho, como tem graxate naquela porra, velho. Não, não, olha só,
1: o aeroporto do Rio, é ele é um vórtice, ele, ele tá num vórtice temporal e tem algumas coisas que são iguais. Não,
5: não, não ele não tá num vórtice mais, ele tá numa guerra. <risos> Ele tá, num, ele tá em guerra, cara. Ele parece
3: Sarajevo. É uma obra que te, não termina nunca. É uma obra que já tá uns três anos. Toda vez que eu chego no, do, no, no Rio, tá meio uma merda. Não, coisa. tá
5: pior. Toda vez tá pior, cara. A última vez que eu fui, eu tinha arrancado o chão. Sabe? Você tem que andar no concreto. E não tem uma vez que o ar-condicionado esteja funcionando. Ah, uhum. não tem
3: isso.
4: Não tem isso. Que ar-condicionado já tá pelo fode, Rio de Janeiro, pô. Temperatura prazível. O, o
1: ar-condicionado, os urubus levaram. Os urubus levaram Olha o ar-condicionado só... do aeroporto. Do aeroporto, do Rio tem ascensorista em elevador de três andares, mano.
2: É verdade, é verdade. É
1: inacreditável.
2: Cabide de emprego fora. É e... mesmo
1: porque o ascensorista,
5: ele ocupa o um lugar de três pessoas, né? <risos> São as profissões que só existem no Brasil atualmente. <risos> porque okay. o ascensorista, pelo menos, é uma pessoa honesta que tá ali, né? É, é. Tá ali, é. A... É. Sobe, é. desce ou vai na meiota. É, é isso que ele faz, né? <risos> três andares. Tô Agora, três andares, e, o, e aqueles pau no cu que ficam lá, que teoricamente é, seriam pra ajudar e pra pegar carrinho, sei lá qual é a profissão que Filha da puta, mas que na real eles só são cambistas. <risos> eles é. doleiro, são doleiros. É. São, 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 como é que chama? É... Doleiro. Doleiro. Eles só
3: tá ali pra fazer propaganda pra te é. para.
1: É. Esses doleiros, se você reparar, de 5 em 5 anos, o Fantástico faz uma matéria de câmera escondida. Mostrando... É a mesma matéria, não é? <risos> os mesmos Eles caras só envelhecem os caras. Há 30 anos, cara. Eles
4: mandam é um o Ranzonen
5: envelhecer os caras. <risos>
4: Há 30 anos, ou mais pelo menos Você chega na porra do aeroporto E sempre tem alguém Normalmente um cara obeso De calça, de sei lá, de sarja De camisa meio aberta Com cordão de, de ouro aparecendo Suando que nem um filho da puta Porque não tem ar-condicionado no galeão é. né? Pingando, brilhando que, que, A primeira coisa que ele faz Quando você sai do desembarque internacional Mete a mão na tua mala e grita Que táxi! <risos> Não, porra, eu não quero táxi E larga
0: minha mala, filha da puta Dentro de mais um minuto estaremos no caminhão
5: God! eu tinha vontade de ir na Copa do Mundo eu não vou porque uma passagem né, para o Rio de Janeiro na Copa do Mundo é ter uma passagem internacional É, pé, porra mais fácil eu queria ir como, sabe um programa do Discovery Channel ah, sabe famoso, Galeão né? Selvagem sabe, <risos> né ficar de binóculo observando o que vai acontecer porque, cara o caos que vai se tornar esse aeroporto vai ser foda esse não, né todos todos, todos sim, com certeza mas é porque o Galeão ele é particularmente zoado a galera pode até falar de barulhos de congonhas, mas o Galeão é zoado demais, cara. Mas, ó, a parada
2: da assessorista tem uma boa também que eu cheguei e perguntei pra sensorista, falei assim onde é o check-in da KLM? ela lá. Ah, Hã? É o Oi? KLM. KLM. <risos> aí, uma mulher virou assim KLM é companhia aérea. Ela, KLM? Gostei, viu?
5: <risos> Sim,
6: <eu> nunca <risos> tinha <te> ouvido falar. Gostei.
4: <risos> que... aí
5: Caralho é da puta, trabalha há 40 anos nessa merda. <risos> nunca ouviu falar em KLM. Mas é
3: assessorista né? não é balcão de Informação,
2: pô. Sabe o que eu acontece? Que eu olhei pra galera, né? KLM, né? Aí ela, é, KLM, tô aprendendo. Cara, quem
5: viaja de KLM não fala com, com o assessorista. Ele é. já sabe onde é a KLM,
4: ele vai direto. Ele entra e fala, bom dia, bom dia, boa noite. Boa noite, boa noite. É, ah, inclusive,
5: o seu, esse seu manto de humildade acabou de cair por terra, né, meu amigo.
3: Que é né? Porque o por humildão ai. viaja de gol. O cara tem que ir pra Europa de taca, mano, no taca não vai estar lá, não, cara. A, pô, a LM é foda.
4: Você, daqui a pouco você... Você vai me dizer que deu uma voltinha de Lufthansa também. Não, Sim. mas só que. Pô, é, eu, janela.
2: Não tem gol pra Bruxelas, cara. Ah, desculpa, <risos> <hein? risos> Peraí, peraí, peraí. Foi é, mal, Peraí,
1: Pega o monóculo. Não tem gol pra Bruxelas. <risos> <risos> é, vamos ver.
2: Que juntamento. Pega, esse monóculo.
0: Estaremos no God!
1: Então você foi pra Bruxelas
2: fui pra Bruxelas na humildade lógico
1: de KLM juntou milha pra caralho mas e aí como é que, o, que foi a segunda vez que você foi pra Bruxelas aliás isso capítulo é... <risos> é aquele chapéu bonito que vocês falaram o nome é esqueci
2: Cartola Cartola <risos>
3: mas tu, tu tá com tu tá com algum business lá algum caso é. qual é a parada que tu tá com Bruxelas
2: então a parada foi a seguinte Bruxelas foi ele vai tomar uma serva ele vai <risos> vou lá chegar em
5: de Bruxelas tomar uma cervejinha e já é, volto tá. tá. Bruxelas tá
2: aqui
4: em cima eu vou ali rapidinho da morte
2: Bruxelas, ela entrou na outra viagem porque era caminho. A gente ia sair da França, e ia pra Holanda, aí passava por Bruxelas. Vamos ficar um dia em Bruxelas? É, porra,
4: porque que foda esse, né?
2: Aí, ao invés de ficar um dia, a gente ficou dois, só que um a gente foi pra Bruges e o outro a gente ficou em Bruxelas. A gente viu Bruxelas um dia achou irado, tá ligado? Mas não deu tempo de conhecer. A gente só foi lá no Delirium Café. Aí, dessa vez, a gente ficou quatro dias em Bruxelas, que é foda, cara. Dos melhores lugares na Europa.
1: Bruxelas é o lugar que tem lá milhões de cervejas, é isso?
2: É. Aquelas cervejas trapistas que o Azagal tá me devendo?
1: Tô devendo, seis cervejas de trapistas.
2: Exatamente, então lá de oito monastérios trapistas, seis ficam lá é um na Áustria, um na Holanda e seis lá. Então só por isso já vale, né? Porque... Mas o
1: que, que é isso? monastério trapista? Que porra é essa?
2: Então tem uma ordem de monges chamada trapista. E eles fazem
1: cerveja trapista.
2: E oito desses monastérios fazem cerveja e vendem como cervejas trapistas.
1: Ah, então não é uma indústria, é uma parada de... Uma é uma terra. cerveja santa. Essa que é a parada.
5: Olha
2: aí. Cara, eu tomei uma lá. É de água benta,
1: <risos> água benta, pá. <risos> <risos>
2: Foi considerada a melhor, a melhor cerveja do mundo, que chama West Veleteren 12. É uma cerveja adúbio. Cara, aqui. esse
5: monóculo tá encravado na cara.
2: <risos> sacanagem, cara. 12 euros uma taça. Olha aí. Puta que o
5: cara toma cerveja em taça de
2: champanhe. Não, esse é a Deus. É a Deus uma... vende aqui na, na Zona Sul. Então, mas quanto é que custa? 200 pau?
3: É um 300 e pouco. Ah. É, mas é mais barato pagar uma passagem da KLM lá e tomar uma cerveja
2: lá. É muito mais, né? Não, lá custa 25 euros, no bar, gelada. É, não, nem que
4: custasse 25 euros, amigo. 300 reais uma cerveja, realmente, 25 euros, eu cogito. Mas já meio triste, bem triste, de admiro. Para é que
2: cerveja é Deus, a, a maioria que prova não gosta, né? Porque ela é uma cerveja feita no processo da champanhe. Só que ao invés de ser feito com uva, é feito com cevada. O cara vai, crente que vai tomar uma puta cerveja, assim. E é outra pegada, né? Outro... Tanto que é em copo de champanhe que eles servem. que
3: é pisoteio a cevada, hein? <risos>
0: Dentro <risos> de mais um minuto <risos> estaremos no caminho. <risos>
2: E Bruxelas foi maneiro pra caralho. A cidade vive basicamente de batata frita, chocolate batata e creme.
3: É. é, me falaram que cada esquina tem uma, uma carrozinha de batata frita.
2: É e, é, e eles reivindicam a autoria da batata frita, né? Que inventaram a batata frita. A batata frita de lá é incomparável com qualquer outra batata frita do mundo. É mesmo? A,
3: o Asterix entre os belgas eles falam isso que eles inventaram é A lá.
2: batata frita
3: é. da
1: Bélgica é a melhor ever?
2: Não, cara, é, é indiscretível, cara. É minha? Não, mas peraí.
5: Batata frita é uma parada bem standard, na real. É, é, na
2: real. Assim, é.
5: você diferencia ele pelo óleo zoado óleo novo. <risos> não,
2: não, não, não. É uma parada surreal, cara. Sem sacanagem, é porque assim, a batata deve ser diferente, deve ser de outro tipo, não é a batata que a gente come aqui.
5: Puta, tem um amigo meu no colégio, o Jürgen.
2: Jürgen.
5: E, lembra dele? Ah, lembro. A família dele era da Bélgica e tal, o pai dele era da Bayer e tal, por isso que é, ele veio pro Brasil. E aí ele voltou, depois de terminar o colégio e, sei lá, a faculdade, acho que nem terminou a faculdade aqui ele voltou pra Bélgica. A família dele era toda de lá. E ele trabalha, justamente, adivinha o que? Exportando batatas. Ah, amor. Pensei que ele tinha um assim batata frita. <risos> então, realmente, ele compra e vende batata. Tá no ramo de batata mesmo. A Bélgica tem essa parada ele de batata. É, ele é batateiro, então. Ele é batateiro.
2: O processo de fritar a batata é o que é usado aqui em, em restaurante, que é você fritar a primeira vez a 160 graus, aí deixa ela descansar e depois frita a 180 graus. É duas Frituras. Mas, assim, é... Eu já tentei fazer aqui, é impossível, cara. E lá vende também em toda esquina e vende no cone, assim, sacou? Você sai andando com cone de batata frita.
1: Olha aí, co como é que é o nome lá? Como é que chama? frites
5: <risos> É em francês, né? frites, é, frites. Pomme frites
3: A história da batata é engraçada, né, cara? Porque a batata tá dentro da culinária europeia direto e a porra foi descoberta aqui nos Estados Unidos, né, cara? Muito é, louco é,
2: isso. Ela é, é, é americana, né? Da, é. Na América Central também.
3: É, é, e e de repente ficou em toda a culinária europeia, em todo lugar, muito baseado em batata. E né?
2: aí, o chocolate belga também é o, é o considerado o melhor do mundo, é melhor que o na, na minha opinião. <risos>
3: esses putos fazem pra não ficarem gordos, cara? Caralho,
2: é impressionante, velho. A gente foi na semana entre a, o Natal e o Ano Novo, então tava lotado. Cara, parece que é, é desfile de moda, cara. As minas tudo magrela, mega magra, assim. Eu não sei,
5: cara. Na Itália também, nego come que nem animal. O dia inteiro os filhos da puta só comem e os caras são magros.
2: Ah, mas eu passei esse tempo todo aí comendo e bebendo e emagreci também aqui. Anda pra caralho lá, né? Deve ser galera, isso. A galera anda bastante. É, eu Olha, eu,
5: eu não sei. Tudo que
4: eu emagreci na, na França e na Inglaterra
2: Engordei, tá
5: lembrando. <risos> Mas também encheu o rabo de salsicha, né, cara? <risos> hey,
3: melhor, me, me, melhor, encheu o rabo de Brett Wooster. Pedro de mais
0: minutos estaremos é. é. no caminhão. Uhul!
3: JP, tu foi pra onde no México? Cara, eu fui pra Tijuana. Yes.
2: Yes. Yes. Tava em San Diego, não
3: é isso? <risos> tava em San Diego, passei a roleta e caí em Tijuana. <risos>
2: Tomou o um Spanish Fly?
3: Não, não, não. Cara, lá, lá tu não pode tomar nada. Tu só pode tomar Coca-Cola em lata que tu tem que inspecionar se tá bem lacrada,
5: mano. <risos> tu foi fazer o que em Tijuana? Tu ficou foi pra Viagra? Eu
3: tava em San Diego e resolveu dar um pulo lá em, em Tijuana pra ver qual era, cara. A gente tá na essa luta de ir pra
5: Comic Con, que é em São Diego, uhum. né? E aí eu fico pensando, será que vale a pena ir pra Tijuana? Tu sabe ah, que é.
3: eu, pe... eu tô com um fornecedor que eu perguntei pra ele se ele não consegue fazer um pacote pra Comic Con. Peraí, 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 pera.
2: fornecedor mexicano.
3: Não, vem <risos> esse <risos> fornecedor americano. fornecedor lá, americano. Lá, lá em Tijuana tu consegue muito fornecedor de Viagra genérico. Lá tu consegue Caraca. fornecedor é. maneiro. Olha é. só, é. é.
4: Viagra
3: e genérico. Isso é pra 5 fácil, né? Oh, e sabe. não é em qualquer lugar. É pra se Toma
5: o um Viagra e o pau entra no cu, meu irmão. <risos> é porra. Quer dizer, a vida do cara já não tá lá essas coisas, né? Já tá cogitando. <risos> se o cara tá comprando de Viagra genérico, a vida do cara tá uma merda em todos os sentidos, ah, cara. É. A parada, o cara não a parada, tá cogitando
4: a parada, uso comum e quanto mais
3: de Viagra. A parada é que o nego vai lá comprar Viagra, porque lá não precisa de receita, entendeu? Porque Peraí, tá de sacanagem. só A gente precisa é, de receita de, de Viagra? Receita. Exatamente. O cara então, tem que tomar Médico, fala, Cara, doutor. Cara, fica no é, é, Exatamente. Não. Tu não é chega na farmácia Sim, e pede... No, no Brasil não precisa. No Brasil não precisa. É, mas é. precisa. Mas nos Estados Unidos tu não pode chegar na farmácia e me dar um Viagra aí. Não tem Olha essa? Olha só, eu tô, tô parecendo
4: um macarrão molhado.
3: A senhora pode me dar um Viagra? Aí nego vai pro México, né? Comprar. Que é, pô, um décimo do preço, ainda por Mas também
4: não deve fazer nada. Deve ser, ser metafetamina aquela porra.
3: A cada três passos tem alguém querendo te vender, mano.
5: Mas aí eu fico pensando, porra, ir pra Tijuana deve ser aquela furada master. Tu atravessa a fronteira, rouba o teu passaporte, teu dinheiro, tu não consegue voltar pros Estados Unidos, tem que ficar chorando exílio na Embaixada brasileira, no México. Embaixada brasileira?
3: Quem for a Tijuana, segura o, pô, o passaporte, cara, como se fosse a tua alma, mano.
1: Se perder, fudeu. Se
3: perder, tu tá na merda, mas na merda sem proporções. Né?
4: <risos> proporções bíblicas, né? Você
3: chega na fronteira, ah, eu perdi o passaporte, mas eu
1: tava aqui hoje, eu passei aqui de manhã. <risos> Beleza. Merda em proporções industriais,
3: né? <risos> Além do passaporte, o outro conselho que eu dou é não beba água em hipótese nenhuma. Né? Nem engarrafada, porra. A engarrafada, você desconfia. A 600 sem não toma e não hipótese nenhuma, senão você vai mijar pelo cu por uma <risos> semana <risos> Ah. Eu acho, então, que o melhor conselho pra quem <risos> vai Tioana é não vá, <risos> cara, não vá. Mas se o cara tiver uma, pinda, uma experiência diferente, quiser fazer uma night, porra. Um bizarro, inferno, coisa, né?
5: Pra... Fazer <risos> um hangover,
3: né? É, é, fazer uma parada nesse, nesse esquema vai. Agora é muito maluco a parada lá, cara. E, e, os cara, <risos> e os caras, querem cara, que mescando, cara, tu não entende. Os caras pegam um burrico, cara. Pintam o burrico como se ele fosse uma zebra. E, <risos> e querem te tirar a grana pra te a foto com o rir. Aí na frente cara. tá pintado de cor de rosa. Aí o outro tá pintado de laranja com vermelho. Cara, para eu, que eu, 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 tu não tem ideia, Tijuana. Ai, meu Deus do céu.
2: Eu tenho vontade <risos> de ir. É um lugar bizarro ah, Eu imagino o galeão em Tijuana. <risos> é, 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 é,
5: é, mas é o mesmo galeão, só que com
2: todo é. mundo de bigode
5: lá dentro.
3: <risos> a entragem é engraçado, cara, porque, pô, o esquema de volta é sinistro, né, pô? Primeiro, tu não pode ir de carro, tu não pode quer dizer. A não ser que tu mora lá, lá na Califórnia e tenha um carro americano. Agora, carro alugado, você não pode passar na fronteira com o carro alugado, né? É... Porque não volta, né? Não, não pode. É proibido pelo, pela, pela regra da, da locação de carro lá. É uma multa do cacete se você tentar fazer isso e voltar.
5: Legalmente falando nas leis dos Estados Unidos, não é a regra da locadora. É, é. Ah, então, tá. Você pode passar com o carro alugado pra lá. Okay. Então,
3: tu pode pegar um ônibus em, em San Diego que tem uma porrada de tubo pra Tijuana.
5: Não, deve ser beleza isso, <risos> Eu já tô imaginando com galinha, o ônibus com... é bom,
3: cara. O ônibus é bom, porque vai muito velhinho comprar remédio lá em. Olha!
5: Aí. <risos> cara, <risos>
3: e Tijuana, o que, que tem muito? Tem muita farmácia, tá todo lado tem farmácia. Tem muito dentista, consultório de dentista. Que porque é muito barato aqui nos no Estados Unidos. E oficina mecânica. Quem mora em San Diego vai consertar o um carro em Tijuana, cara.
5: Puta! Caraca, essa... Tijuana é a Baixada
3: <risos> da Califórnia. É a Baixada de San Diego, é isso aí, é aí. Então tem um monte de tour que sai de San Diego pra lá. Ou então, tu pode pegar teu carro e parar em alguns estacionamentos da fronteira tem um estacionamento lá e aí, atravessar tu, a perto tu, tu atravessa a perto pega tipo uma passarela e cai dentro do metro passa numa ah, roleta tá... vou
2: tirar amizade vou ah. tirar amizade vou ah, tirar amizade. 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 amizade passa numa
3: roleta tá até no metro não tem ninguém na fronteira mexicano na fronteira ali para pedir para nada tu entra quem claro. quiser. <risos> uh -huh. quem quiser né, agora né? na volta aí na volta aí é uma fiscalização ferrenha, né e outra parada que nego vai fazer lá em Tijuana é fumar charuto cubano né ah. Agora, também conselho de para quem vai lá, não compre e a nos Estados Unidos com ele, né? Porra aí, cara. Tá em cana na hora. É preso <risos> na hora, é contrabando, é preso na hora. Mas
5: o remédio você pode entrar, tem pode. uma
3: cota permitida, pode. sei lá? É, não pode. O cara não, não é proibido você comprar remédio lá. É, é até o risco e é responsabilidade.
4: Agora, é é. Vemos e venhamos e convenhamos, voltando lá naquela história do Viagra. O cara já tá na merda de vida, prevendo o um uso quanto mais de Viagra. <risos> Aí o cara, além de estar tá brochola, ainda vai ficar pobre.
5: Meu amigo, se o cara atravessou a fronteira do México pra comprar remédio, ele já tá pobre. Ele tá é muito fodido, velho. Né? É puta
4: que. Puta que pariu total. É, sabe, a minha vida é uma merda, eu vou piorar. Vou te rolar, comprar um remédio que aumenta meus batimentos cardíacos e provoca a pau durecência é precoce.
3: E pode, pode piorar mesmo, se beber água e você ter o passaporte roubar, é Piorou?
6: Mas <risos>
4: vai ficar andando te lá uma semana de
6: pau duro. <risos> 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 <Malucca>. <risos>
5: Eu e o Jovem Nerd temos uma história peculiar. <risos> já sei. Quando a gente foi pra Los Angeles. Conhecer os Lai. Né? né? Os queridos. foi zerar a vida e tal. É, isso. E aí teve essa história um, 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 um pouco peculiar, eu diria.
1: Não, o Azagal chegou lá, já enlouqueceu. Eu falei, vamos alugar carro conversível. Carro conversível, foda. E Porra, tal. eu falei, se a
5: gente vai encontrar com o Giuseppe. Eu queria alugar um Ram <risos> V. Sabe que era aquele. <risos> que a gente ia encontrar com o Stalone, cara. O cara é um pouco Vai que o cara vê a gente sendo carro, Eu não, eu não queria sair, sei lá, de um escorte. Sacou? <risos> é? É, aí, um porra de um carro maneiro, cara. A gente ia ficar poucos dias. Falei, vamos alugar. E, e não é caro. Essa que é a parada. Ah, não era caro. Não, não era, é caro o aluguel do carro, cara. Cara, é aqui no Brasil. Que tu aluga uma <risos> porcaria de um carro 1.0. Mais caro que a gente alugou o Camaro lá, cara. É. é, é então a gente alugou o um Camaro. com. Eu nem ia alugar né? o Camaro com Mega Power. Eu ia alugar o é. um Mustang, que era mais... <risos> É, mas aí mesmo. o cara falou, o cabalho é super esporte aí eu, Puta, tá na promoção
1: é cacete foda. e tal aí
5: eu falei, beleza, então vambora eu
1: vamos bota na camar. conta da empresa Boa, <risos> Eu trabalho pra caralho, eu tô com jornada de 18 horas. Aí, aí beleza, aí a gente alugou o carro conversível e tal, tirando onda lá. Um é dia só,
5: dia. só andamos de carro conversível, só carro aberto, até Ixi, na chuva. Primeiro dia, cara, tava todo
1: mundo pimentão.
5: Não, <risos> ninguém passou pro solar pra andar de carro, tive né, que cara? comprar um boné
1: urgente. Tava... Mas aí, cara, é o seguinte, a gente chega lá, chegamos no, no hotel... Que tá... era do lado do Nakatomi Plaza, é sempre assim, importante dizer isso. Isso, Nakatomi Plaza lá em Los Angeles, <risos> maneiro, do... do... De matar. E aí o que acontece? Chegamos tarde, né? Então, restaurantes todos fechados. E caraca, e agora? Onde é que a gente vai comer e tal? Aí perguntei pra moça lá que estacionava o carro do no hotel. Oi, você tem um lugar pra comer essa hora e tal? Não sei o que. Ela indicou lá, tem uma hamburgueria 24 horas, lá, vai lá e tal.
5: Era bem bom o
1: de lá, inclusive. É. Aí a gente foi, né? Aí, beleza. <risos> lugar meio, meio esquisito. <risos> Muitos caras felizes. Muitos. <risos> Aí a gente,
5: não, beleza, vamos lá comer o nosso tá o nosso amor. Califórnia é né? um lugar quente, é. então tinha muitos caras sem camisa. Aí a gente, a gente não, não tinha realizado a parada, sacou? É? <risos> a gente tava na boa, <risos> tranquilo, isso é normal. Hoje em dia tudo é normal. Cara. É, vai lá, hoje lá o som. Hoje lá. em dia você não pode grincar com nada. A gente foi no restaurante e tal, aí fez o check-in no Forest Square, ganhou um muffin rosa, ok. <risos> Ok, tá Ganhamos, <risos> ganhamos <risos> o Muffin, oh, muffin é, é. Aí no segundo dia, a gente tava. A gente ficou, ficou há poucos dias no Los Angeles. Então a gente aproveitava, ficava o dia inteiro, sabe, conhecendo as paradas, é. indo em shopping, outilete, maluquice total. Sabe, pouco tempo. A portuguesa mandou comprar uma tonelada de vitamina, só vende dois potes. Se eu soubesse, eu ia pra Tijuana comprar <risos> é, aí, porra da Tinha que ficar indo em
1: farmácia, farmácia comprar a porra das vitaminas da portuguesa. Dia seguinte, é dia de caraca, tá tarde de novo, restaurante fechado a gente no jantou. Puta, vamos de novo então naquela hamburgueria. Aí a gente <risos> começou a andar. Como a gente já tinha reconhecido o lugar, a gente começou a andar assim,
3: já mais prestando atenção em volta. Ah, vocês repetiram a hamburgueria? Repetiram. É, ah, gostou. gostou. Foi, é, bom. Vocês pegaram aquele cartãozinho que o cara vai furando tantas vezes que você for, você ganha um... <risos>
1: Milhagem, ah, milhagem. Né? assim, que estranho. Naquela boate tinha uma mulher muito alta ali na varanda, né? Alta. É, uma mulher <risos> forte. 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 <risos> um Gogó, né? Gogosaço. Aí a gente começa a olhar, a gente, isso na região daquele restaurante, na mesma rua, né? Aí a gente continua andando, né? a gente olha as boates, muitos rapazes de gola ver, sabe? Apertar, <risos> andando juntos e tal. Aí a gente começa a olhar as lojas, cara. Mas parecia aquela cena do Academia de Polícia, sabe? <risos> Pá, pá, pá. era só manequim couro, só couro <risos>
0: Fortíssimo.
5: Todos os mariquinhos um são bigode. Todos os mariquinhos um são bigode. Aí, caraca. Bigode cap, cap né? de a cor, é, Aí, é. gente,
1: Caraca Zagal, essa é a rua gay de Los Angeles. A mulher viu dois gordos urso no carro conversível, sozinho, sem ah. ninguém. Mandou a gente pra rua gay. E deu a boa, A mulher foi parceira. E pô. o nome do restaurante era 24. Ah. Porque eram 24 horas.
3: A mulher foi parceira. A mulher foi parceira. É, ursão. A
1: gente, caralho, não, olha. É só, é, vamos, vou procurar algum outro lugar, pra não dar muita bandeira aqui, cara. Vai é South Central, eles encontrar o Ice Tear, né, <risos> não, não, vamos, 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 mais pra frente ver o que que tem mais, aí a gente, ó, ah, tem um iHop 24 horas. Puta
5: que pariu. Lá no fim
1: da rua. iHop é
5: famoso pelas panquecas, né? É, pelas panquecas merdas. <risos> Inclusive o nome significa International House of Pancakes. Ah, é? Essa desgraça só tinha aqui no sul dos Estados Unidos, Não, né? tem lá também. Cara, não, essa a a merda não...
1: tem lá também. Aí a gente, puta, vamos... Aí a gente falou assim: Vamos no é-hop. Que é mais e... heterogêneo. É, 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 pode ter uma, né, mistura lá no fim da rua e tal. Aí a gente sentou: Cheio que... de white trash, gente. Maneiro, ok? White trash. Vamos <risos> mandar um
4: redneck também. Um <risos> o <Rio risos> <Birri>. Tinha muito <risos>
1: Rio <Birri. risos> não tinha, cara. Aí, cara, quando a gente olha, cara, a gente tá no meio da refeição. A gente, eu olho pra cima assim, <risos> mas tem uma bandeira, <risos> tipo uma flâmula confederado. Não, não, de confederado. De arco-íris. Arco-íris.
3: Ah, foi... E ela fazia uma ponta. Né? mas uma tava... seta pra nossa a mesa. seta
1: pra nossa eu mesa. Que...
3: <risos> a gente, cara, não acredita. Você, você tava num restaurante white trash gay. <risos> é, é.
1: Caramba,
3: Aí quando a gente vai embora, liga tá tá é. é, o
1: carro, liga o rádio. Tá tocando o Elton John. Só, ah, ah, só ah, falta a ah, gente baixar a ah, capota e tirar a camisa. Tá de
0: mais estaremos no
1: Tucano, furadas de hospedagem. Então.
2: Você tem alguma?
1: <risos> Recente. Imagina.
2: Cara, eu tomei uma bica em Amsterdã. Cara, foi realmente zica. <risos> e naquele site de aluguel de apartamentos. Airbnb. Exatamente. Eu fui pra lá pra passar o, o ano novo, né? Em Amsterdã.
5: Na humildade.
2: Na é, 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 humildade é sempre, né? De 2011 pra 2012 eu tinha passado lá e achei foda. Pô, muito é, a,
5: a, realmente a gente chega... Nesse programa a gente fica... <risos> Com babacas do caralho. Cara. Não, tem, não tem como, cara. Então eu preferi passar meu Réveillon em Amsterdã. Eu,
2: eu tô legal de Copacabana.
3: É, cansei, cansei de levar cidra na né, cabeça de Copacabana. Tô achando
2: Copacabana muito demodel ultimamente. Vou pra
3: Bruxelas.
2: Só que da outra vez a gente alugou um and Breakfast que era muito maneiro, velho. Tipo, o apartamento tava novinho, só que não era muito bem localizado. Dessa vez a gente alugou a, a uma quadra da Museu Plain, que é onde tem lá o Ricks Museum, onde tem aquele letreiro aí Am I Amsterdã. Não
5: achei essa porra quando gente
2: Alugamos essa casa, né, no Airbnb, e eu entrei primeiro no, no Street View pra ver como é que era a rua, né? E porra, a casa era em cima da loja da Chanel.
5: Porra! Oh.
2: era só loja fudida, essa coisa. Eu falei assim, pô, então...
5: É porque qual é a ideia dessas paradas de alugar né Airbnb? A gente, já, a gente já teve outro NerdTool que a gente usou um outro serviço desse e tal. A ideia... Da... A gente já usou o Airbnb também, né, né? Já,
2: já usamos na Alemanha.
5: Isso. A ideia é você alugar um AP que vai sair mais barato do que ficar no hotel, né? E com condições maneiras, né?
2: E eu demorei pra caralho pra escolher o hotel. E quando eu fui ver, tava muito caro já. Aí, porra, isso aí salvou. Eu falei, pô, legal pra caralho. Foda-se, vai ser esse aí mesmo. Aí a gente tava eu, Senhora Tucano e mais um casal. Aí só que o outro casal veio em outro trem de Bruxelas. Não veio no mesmo que a gente. E aí a gente desencontrou, eles perderam o trem, desencontrou, tal, não sei o que. A gente falou, bom, então vamos indo a gente lá pra casa pra ver, né? Cara, a gente foi recepcionado por um imigrante, assim, sei lá, paquistanês, alguma coisa assim. O cara falou, olha, vocês vão conhecer a casa mais amável, adorável de Amsterdã. Aí entrei. Velho, não tinha parede.
1: <risos> Era uma casa muito engraçada? É,
2: pique casa do Vinícius, maluco. <risos> Olhei assim pra direita, tinha uma lona no lugar da parede. Aí dei uma olhadinha, tinha um Buraco, uma cratera. Daria facilmente pra viver um elefante. <risos> Eu tô falando de um elefante ficar lá dentro, quietinho, ele poderia viver. <risos> Aí a uh, a escada, tal, não sei o que é. A sala era toda zoada, cara. Infiltração no teto, buraco na parede.
1: Caraca, maluco.
2: Viação, toda zoada. E tinha umas mochilas na sala. Eu falei assim, de, de quem criança? Mochila essas... <risos> <risos> de criança tinha na sala. <risos> Aí o cara falou, não, é do pessoal que tá saindo. Eles pediram pra deixar a mala aqui enquanto eles...
5: Tô chama a polícia. É, eu...
2: tá aqui, vai, <risos> eu... Aí, é. eu, aí me levou pro segundo andar, que eu nem sabia que tinha segundo andar, porque é. não falava de escada. É. A escada era tipo uma escada de submarino, cara, de tão íngreme. <risos>
0: nossa. <risos> Caralho,
2: <risos> nossa! A porra dos degraus, cara, era tipo. <risos>
3: Você uhum. tá reclamando? Tá reclamando Tomou um upgrade pra um dois andares e tá reclamando a
6: duplex,
5: uhum. duplex de Amsterdã é muito, né? O pessoal não tá satisfeito com o quadro.
2: Aí subimos pro segundo andar, o cara mostrou lá o banheiro, era horrível o banheiro, um escritóriozinho e a cozinha. Aí na cozinha ele falou, olha, tem azeite de oliva, você pode usar, não paga. É oh, legal, <risos> 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 bom. Valeu. Olha, azeite de oliva. Aí chegou e falou, você toma café de manhã? Eu falei, toma. Aí ele chegou. Então, até essa máquina aqui não era uma máquina de café, era assim, era um pote, é. uma tampinha, com um palitinho que você socava assim, sabe qual é? Um palitinho, não. É o seguinte, ele chegou assim: ó, você pega esse pó de café, era café solúvel, bota aqui, esquenta a água no fogão e tal, bota aqui, dá duas apertadinhas aqui em cima dessa máquina aqui, e você vai tomar o melhor café do mundo. Eu falei, caralho, velho, o cara é mágico. Transformar <risos> nesse café num, num expresso, né, italiano. <risos> Aí beleza, é, Isso é... a já dava completamente sem chão, sacou? Uhum. Aí, terceiro andar, não era duplex, era triplex. Parabéns.
4: Pô. Lá no terceiro andar tinha o monóculo e a cartola na
2: cama. <risos> <risos> de mais um minuto, estaremos no galinho. God. Tinha um cômodo no segundo andar Que era assim, de um e meio por um e meio Que tinha uma porra de um varal Cheio de calcinha, cueca, meia
5: Caralho, que porra é essa? Porra,
2: cara, eu tô falando, cara Era o inferno na terra <risos> Aí subimos mais uma, uma escada daquelas E chegou, caralho, quando chegou no quarto, velho Que eu vi um colchão de casal jogado no chão Ah,
1: não, caralho ah, que não. era o um cativeiro? O que sequestrado ali?
2: A iluminação era um fio enrolado Numa tábua do teto, do telhado <risos> E a da pinturada. Caralho!
5: Caralho. Mil Escolheu dentro, cano, parabéns!
1: Cara, como é que eram as fotos dessa porra
3: no site? Cara, as, as
4: fotos. Só eram tô... era por fora, não tinha por dentro. Ah,
3: só... esse, esse, esse detalhe ele não clicou. Ele não
2: <risos> <risos> tá. eram ângulos que não apareceu nada, sacou? Não aparecia ah, tinha o colchão de casal. Tinha duas camas, que depois, quando eu sentei na cama, não era cama. Você sentou na cama? <risos> ah, <como> eram pessoas? <risos> Aí o cara chegou lá, foi explicar uma parada e a Bárbara visto que tinha Wi-Fi e já pegou o um papel pra entrar na internet, né? Já tava desesperada. Aí o cara deu um esporro nela, porque ela tinha que prestar atenção no que ele ia falar. Uh. Tava falando que não podia fazer barulho e ter muito cuidado na hora de subir as escadas, porque embaixo era a loja da Chanel e não podia fazer barulho. <risos> ah, ok, ok. Aí o cara, ó, se precisar de mim, é só me chamar. E jogou uma bomba de fumaça no chão e sumiu. <risos> Desapareceu, brother. Que isso, Aí cara. Aí a Bárbara falou assim: eu não fico aqui de jeito nenhum. Eu falei assim: não, eu já tô aqui no site do Ibis pra reservar um, um quarto em, no Ibis e sair daqui, cara. Uh -huh. Aí, beleza, eu falei: yeah, vamos só esperar aqui o outro casal chegar pra gente avisar que a gente tá indo pro hotel. Uh -huh. Se eles quiserem ficar, eles ficam, mas eles provavelmente não vão querer ficar. Aí a gente ficou lá e os caras não apareciam. A gente ficou uma hora lá esperando, cara, dentro desse cativeiro. Caraca, mano. Milagrosamente, o telefone pré-pago. Do, do cara tava funcionando normalmente na Europa e eu mandei o um whatsapp pro Mazola o Mazola ligou pro cara e perguntou onde é que vocês estão que o Tucano tá desesperado querendo saber onde vocês estão aí a gente tá do lado de fora da casa tocando a campainha mas essa porra ninguém abre essa merda aí eu desci eles estavam lá mais de uma hora esperando o cara na porta eu falei assim olha pode entrar pra ver mas a gente tá de saída já eles olharam ficaram em choque e aí eles lembraram que a gente antes de ir pra Amsterdã tinha visto um programa que um brasileiro falava que é normal, o imigrante invadir imóvel lá.
1: Puta merda. Tá vazio,
2: o cara invade, fica seis meses e ninguém tira ele de lá, sacou? Só que o cara não tem dinheiro para reformar nem porra nenhuma. É. A casa era boa, era num, num lugar ótimo, sacou? Só que tava destruído, né, velho? O bagulho tava destruído. E, e a
1: aí... subloca a parada invadida? Não sublocou, porque ele não tava alugando, né? Exato! Ele não <risos> era sublocado. Era posse, cara.
5: <risos> aí, punk, a, a sai.
3: única pergunta que ficou no obscuro nessa porta toda é o seguinte, o que que a é tá fazendo aí, né, cara?
2: A rua, brother. É só loja foda. Só loja top.
3: De 3 metros pra baixo, né? De três metros pra cima, não.
5: As lojas são todas do térreo. Agora você avisou pra galera da Chanel que o, o lote em cima tá invadido?
0: Dentro de mais estaremos no <risos> <risos> God!
2: Em 2011, primeiro dia em Amsterdã, é, a gente resolveu ir, a primeira noite, na verdade, a gente resolveu ir no Ice Bar, que é aquele bar que é uma câmara gelada a menos 7 graus, o copo é feito de gelo. É,
1: é isso tem no mundo todo, né? Assim, tem né? no mundo
2: inteiro, é. Foi é. no Ice Bar, só que, porra, Amsterdã é facílimo de você andar, só que é dificílimo de você conseguir informação porque você não consegue falar o nome das ruas. <risos> sei. Tu, tu tem que se acostumar, tu tem que se acostumar, é. Com a, a pronúncia e tal. E a gente não tava achando a porra do Ice Bar. E a gente foi pro outro lado da cidade, cara. E, tipo, era 10 pra meia-noite. Nossa sessão na, no Ice Bar era meia-noite. Era a última sessão. E a gente não achando. E o camarada meu resolveu parar pra pedir informação. A gente, eu e a senhora Tucano, passamos direto pelos caras. E ele resolveu parar. Mas eram os caras sinistros, velho. Tinha o White Zombie.
6: <risos> o
2: White Zombie, <risos> cara. White tô... Zombie era, era, era o, o chefe, era o líder deles. Aí... <risos> Aí Where is the ice bar? <risos> aí o cara... Ice bar? I have coca. Aí, I don't want a coca. I don't want a ice bar, Ellie. I have a good price. Aí a gente... Caralho, vambora, porra. Aí, não, não, tô pegando informação aqui. Não, não tu tá pegando cocaína, caralho. Aí ele se ligou, né? E chegou e falou, não, vou largar esses caras aqui, os traficantes aqui e vou procurar em outro lugar. É. Só que aí o cara viu que não ia vender a, a cocaína e resolveu dar a informação. Ação. Aí ele chegou assim: Hey man, a spar is there! apontou pro outro lado. Aí esse camarada meu: Oh, valeu, obrigado. Continuou andando pro outro lado, tá ligado? Ah, tipo, eu não quero saber mais de você, né? Aí o cara ficou indignado, né? Ele falou: Hey, a spar is there! Aí o cara, Beleza, foda-se, né? Aí só a gente ouve lá atrás o cara gritando: Believe
1: K foi para Paris.
4: eu quero deixar bem claro aqui o que eu vou falar estrelando
3: hein? John
0: Candy
4: <risos> eu quero deixar
1: bem claro o seguinte, Paris é super valorizado ah, não, não. É olha aí, tá vendo como experiência o cara tem uma experiência ruim, aí ele guarda quando você tem a uma
4: experiência ruim você pode achar que vai errado quando você tem várias na mesma viagem fica mais difícil
3: ah. <risos> que seguinte, é o cara tá toda hora lá jantando com o príncipe Albert em Mônaco, cara. <risos> em ah, e aí depois fica aí cagando os outros lugares, né? <risos> É engraçado como
2: tem bastante gente que não, não gosta de, de Paris. É mesmo? Eu imagino é. que Paris deva ser um
4: lugar muito bacana, mas não a Paris que eu conheci. Tem uma coisa, cara.
2: Você vem pro Rio de Janeiro,
4: fica em Ipanema. É uma viagem. Fica, sei lá, em Leblon. É uma viagem. Você vem pro Rio de Janeiro e vai pra um local menos Panarã, é outra
5: viagem. <risos> o cara querendo... Fica tudo. no centro, né? No centro da cidade. Voa, 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 da Caída. É né? bem menos Panarã do
4: que ficar em Ipanema do que ficar em no,
5: no Lebron, não é? O problema de Paris não é a cidade O problema são os parisienses Porra, Isso eu concordo, Paris deve ser do caralho Sem nenhum parisiense O senhor cá tem um agravante Ele é. carrega uma mochila ah, de é. 50kg De material fotográfico <risos> <risos> e aí, o, complica o a vida de qualquer turista isso, cara. Não, eu outro dia tava, tava, a gente tava
4: conversando, foi o expor até realmente falou um negócio que tem todo sentido. Eu até entendo. Eu chegava dizendo, olha, eu não sei falar francês.
5: Não, eu quero que você fale como você falava lá. Bonjour, monsieur,
4: je ne parle pas, <risos> français. Olha o cara! <risos> o, o, da Deus.
0: Deus. cara o, o
4: nível, Deus. O nível de babaca! <risos> É, sou certa, <risos> cara, O babaca passa do nível parisiense que tu tá acostumado, aí ele se senta, ele se receita. e fala, pô, babaca, que sou eu. Você não pode chegar aqui me oferecendo pra falar inglês, que é a língua do Salvador que eu não aceito, ou o alemão, que é a língua do conquistador que eu odeio. <risos> babaca, que sou eu. Aí eu que tava puta e era babaca comigo. Só que isso aconteceu com todos os parisienses, com os quais eu troquei três palavras.
1: Uh, 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 não, mas, né, talvez mas... se eu
4: estivesse chegando falando
1: português, eles me tratasse melhor. Uh
4: -huh. De tudo. Ficou em Paris. Farbourg, Montmartre. É perto do. perto
1: de bom sucesso. <risos>
4: é bom sucesso de pai. <risos> Por que isso? Porque eu sou um babaca, porque eu nunca tinha ido e eu falei: olha só, eu estou gastando milhões nessa guerra. <risos> Tem que cortar custos. Dá pra <risos> cortar? <risos> não, não, pode, não dá. Aí, ó. Fugir.
0: <risos> um de <dia. risos> mais um minutos, estaremos no
4: God! Bom, aí você tá na Inglaterra, né? Tudo é lindo, tudo é
1: limpo, tudo é maravilhoso, pô, bacana, etc. Antes você tava em Londres, aí você foi de longe pra Paris, é isso. isso. É, porque na, não tem limite. Isso. Essa galera não tem limite,
5: cara. <risos> o JP é o único humilde da galera. É. O <risos> JP foi mais tijuana. <risos> É um o único que mora no primeiro mundo, porra. Vai pro safári, né, cara? Vai pra Tijuana. É, vai ver zebra. O resto, vai fazer excursão na Europa, vai passar Réveillon em Amsterdã, uh, puta que pariu, vai pagar de gay em Los Angeles. Bom, Inglaterra,
4: beleza, lindo,
5: maravilhoso, fantástico.
4: Muitos indianos bizarros e do educados mas... É gay, foi uhum. Aí você chega em Garra do Norte.
1: Que é a estação na, em Paris.
4: É a estação do inferno em Paris. <risos> eu tenho foto no Instagram da chegada em Paris. Porque eu não acreditei. Eu falei, não, isso é sacanagem, isso não é Paris. Me mandaram pro lugar errado. <risos> Imagine a decadência. Uh -huh. Agora imagine que para ficar decadente tem que melhorar muito.
0: <risos> não, cara, exagera, porra. Ah, não? Eu vou te mandar a foto.
6: Uh -huh.
4: Garra do é uma estação de 1800 de Tirulirulir, abandonada por Deus, ignorada pelos parisienses de bom senso, que os argelinos tomaram para si. Uh -huh. Muito bizarra. Ali eu já comecei a me sentir muito, muito mal. Uh -huh.
1: Aí, beleza,
4: vamos pegar o táxi, né? E você vai carregando a sua mala, veja bem, mala de duas rodas porque eu sou um babaca a porra da mala pesada pra cacete de duas rodas. Isso me fudeu o resto da viagem inteira. É vontade que eu
1: de... O melhor é aquela de quatro, de Não quatro é. rodas. Não
5: é. Se você for andar com ela na rua, é. a quatro rodas é uma merda. A, pior, né? a de duas rodas é melhor.
2: É, verdade. É a verdade. de
5: quatro rodas só é boa pra você andar no aeroporto. Que chão é liso, cara. É verdade. verdade. Eu sou
2: miudão, um uso mochila. Olha aí. <risos> é
3: uma
5: mala e mochila, claro. Né? Não, a mochila que o tô <risos> <eu> tá <tô> falando <risos> é aquela de dois metros e meio. <risos> ah, é. tá.
2: 70, 70 litros. Não, 80. 80 litros. Que Aquela...
3: tem o de dormir no topo. Isso
4: aí. Bom, aí, vamos pegar o um táxi. Qualquer lugar que você chega, em qualquer lugar do mundo, pelo jeito, tem essa temática. Você tem a, a fila de táxi correto que você tem que se preocupar um pouco, mas não muito. E você tem a fila do táxi bandalha.
0: Certo. É óbvio. Sempre,
4: Ó, qualquer lugar. É isso, cara. Pô, mala, mala grande, vem cá. Tem um táxi. Só faltava mexer assim o bracinho pro lado, sabe, malha molente? Vem cá, brasileiro. Pô, mala grande, hein? Beleza. Ah! <risos> nem, nem olhava, né? Então, vamos aqui na fila, tá bom. Ok, parou um carrinho e chega um Parisiense. Primeiro, chegou a sensação sólida de CC. O CC empurrando, assim...
5: Você sei que você quer dizer o um mau cheiro. Não, você é.
2: cesaça, <risos> Tá uma façole, Cá, cara. Caatinga, caatinga. <risos> caatinga, caatinga. Eu fiquei
5: bolado com essa porra do cheiro da galera em Paris, que é realmente uma parada assustadora, cara, assim. Vocês foram no foram verão? Eu já, no verão, não, mas eu já fui primavera e... Não, eu já
4: fui primavera <risos> e eu não tô... <risos> que pândego, eu no verão. junto com as massas. <risos>
0: De mais um minuto, estaremos estaremos no oh, God.
4: E me surge provavelmente um argelino sem sacanagem, de uns dois metros de altura. O cara brotou de foi, ups, pra pegar a mala. Aquela alça em cima é feita pra você enfiar a mão, né? O cara botou três dedos, querido, porque o quarto não cabia. <risos> <risos> Fiquei olhando falando, caralho, sempre comigo, né? Bem, vamos
5: lá. Era o seu motorista, isso? Não, ele tava pegando a mala pra botar no carro.
4: Ok. Botou a mala, botou outra mala, que aliás eu achei ótimo, táxi que não cabe duas malas, mas tudo bem, tudo bem, Paris, Paris é isso aí, Paris é com tudo bem. Botou a mala, entramos no carro, tinha uma senhora, ah, bonjour, é, é, sivuplé, papapá, lugar tal, 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 ok.
5: A mulher era a motorista do táxi? A
4: mulher era a motorista. Ok. Nisso, quem é que me entra?
5: O Grandão, o João Grandão.
4: Cara, quando ele entrou no carro e sentou, o carro inclinou se pra frente, ah, <risos> É. irmão eu olhei pra cara da Priscila ela olhou pra minha cara os dois pensaram pronto, acabou não há mais porra <risos> morte, meu Paris vai me agredir de agora porra, o que, que o cara tá fazendo no meu carro? porque se esse cara entrar no de me bater ele vai me bater é. eu, 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 eu sei que não existe a menor possibilidade de defesa contra um, um indivíduo de 2 metros de altura e 140 quilos não dá, não dá o mais que eu posso fazer é machucar a mão dele com a minha cara
5: <risos>
4: aí acabou que ele era o intérprete
5: da mulher a mulher não falava francês? não Caramba. Olha que legal,
4: motorista de táxi que não fala a porra da língua do país. Porra, não é legal? Beleza, fomos pro hotel, aí pegamos um quartinho lá, pequenininho, quartinho bacaninho, um Ibis, nada demais. No outro dia, São Michel.
1: Manda São Michel. Nós saímos
4: do Rio de Janeiro achando, pelo menos foi o que o moço da, da lojinha lá de carrinhos. Como é que era é o nome da lojinha de carrinhos, Hertz. Não, a Hertz... Eu devia ter alugado a Hertz, não alguém me fudir. Estou
5: alugando na Europa, caro. Isso. Ah, você é o filha da puta! Você <risos> é. é o filha da puta! Eu, sou eu falei, cara. caralho, mas eu falei... Falou, eu falou. falei, falou. não... Falou aluga ah, na Europa Luga. e ah, o oh, caralho. Mas sabe o sabe que, que o burro tem mais do que eu e o resto da galera aqui?
4: <risos> só que olha só, o nome da, do aluguel do negocinho quando nós alugamos aqui no Brasil era Alamo, não era Europe Car. Quando nós chegamos lá, era Alamo embaixo, Europe Car. <risos> ah, ah, Entendeu? Ah, então, bem que... saí daqui achando que eu ia gastar 80 euros no aluguel, no carro, para ir e voltar. Achei barato pra caralho, mas né, vamos lá. Vai ter alguma coisa aí? a mais, os 80 euros vão, vão virar os 120, mas tudo bem. Resumindo, essa merda me custou 450 euros pra ir a Mont Saint Michel e voltar. Eu paguei o que eu não tinha pra ir naquela porra. Hum, Beleza, embora Óbvio que eu me perdi dentro de Paris, óbvio que eu não conseguia sair de Paris, óbvio que eu já achei que eu tava perdendo a estadia em Mont
5: Saint Michel, a <risos> Porque o GPS não funcionava... Tu ficando dando volta no arco do triunfo, que nem... férias é. frustradas? Férias
6: <risos> frustradas
5: na Por aí... <risos>
4: Não, eu me perdi num subúrbio bizarro daqueles de Paris. <risos> sabe? Que o bom senso diz não vá e você se perde lá dentro. <risos> E
5: lembra daquele tonton Europe que você falou,
4: porra, foda?
5: É, não funcionou, amigo. É impossível, cara, <risos> impossível. a parada funcionou perfeitamente comigo, cara. Vou pra você, porque pra mim, ó.
4: <risos> você comprou um
5: plano de dados pro teu
4: celular? Comprei. Olha, não, não, não. Ah,
1: é, cara. Você disse que não precisava. Você disse que o GPS Eu não o precisava. Não precisava do tonton, não precisava. Não
5: precisava, cara. É, mas é, pelo jeito precisava. Mas o plano de dados te dava um backup, né? Tu botava um outro GPS, né? É, é. Google Maps...
4: Eventualmente, numa viagem que deveria durar quatro horas, durou seis, então, é. 50% a mais, a gente se perdeu, óbvio. Aí você chega em São Michel, lindo, né? Você põe, São Michel não é lindo? É bonito, é um lugar bonito. Foda, Eu tirei umas fotos muito maneiras lá. Só que você, mais uma... Obrigado, hein, por Amigão, hein, meu irmão. Quando você falou do albergue e eu fui lá naquele naquele quarto maneiríssimo lá, o Logs, o Arelo.
5: Albergue São Pierre.
4: Isso. estava escrito lá, este quarto tem muitas escadas. Hum. Vou subir o quê? Três andares de escada? Tudo bem, né? Foda-se, eu tô arrastando essa porra dessa mala com duas rodinhas que não passam em lugar nenhum.
5: Não ia fazer diferença numa mala ser quatro rodinhas e muito São Michel, cara. Então ia, né? Foda-se, vambora. Tinha Foda -se. que
4: ser uma mala voadora, né, cara? Exato. Pois é, meu. Só que o quarto não era naquele prédio. O quarto <risos> era quatro lances de níveis de São Michel pra cima. Era do lado... <risos> <de Saint -Michel, risos> da... Era na torre, né? Da... Era quase na torre lá do monastério. Ah, esse quarto é o cemitério. Cemitério, a gente já ficou lá. É, quanto cemitério você carregou as suas malas e as malas da sua esposa?
0: <risos> eu carreguei, eu
4: carreguei. <risos> e aí tô lá subindo aquela porra pesada pra caralho, aquelas pedrinhas de mil anos, puto com aquela porra prendendo a minha malinha, me passa um americano e fala, tá... Ah, Chevrolet!
0: Light, eu que puta, beleza, sabe que é fundinho da do Michel, né?
4: Bom, agora vambora, vamos pegar o carrinho, vamos pegar o carrinho, aí a gente tá ali pra pagar o carrinho, aquela, aquela estrutura lá embaixo, né? Lá longe, né?
0: Chevrolet
4: foi foda, né? Que legal, isso aqui, olha só, tem banheirinho, tem chuveirinho, tem trocador de fralda, tem esses cofrinhos grandes, só que não isso é um locker? Porra, esse locker é grande? Esse locker é pra que? Esse locker é pra botar a porra da mala. <risos> Tinha um locker, malandro. Os babacas como eu, que levaram a porra da mala gigante, deixaram a mala lá embaixo, em vez de subir quatro níveis de escada e rampas de 1.200 anos carregando 70 kg de roupa.
1: Ah, tá, você deixa a mala grande lá e leva só o que você precisa pra cima. É, ou então você faz que nem eu, né? <risos> Ganhou é um o travel light do americano.
0: <risos> Dentro de mais um minuto estaremos no galinho. Uh!
4: Aí voltamos pra Paris, né? Porra, não, legal, São Michel, foda, vamos ignorar isso tudo, isso é irrelevante, né? Ah, vamos embora, foda-se que eu estou pagando milhões no de aluguel desse carro, caguei. Ah, vamos embora. Chego no hotel, olha só, vem aqui, voltar, lembra de mim, pois é, que aqui. A moça que me atendeu no Ibis era, lembro bem por causa do nome, Morgana. Super educada, foi a parisiense mais educada que, que nós conhecemos. Ah, vocês estão no quarto, Parará, Pri, tá bom, olha só, mas eu, eu tô saindo agora do meu horário, O fulaninho vai lhe atender, tá bom? Tá bom. Fulaninho, quarto, já temos reserva, ok. Ah, vocês vão ficar no Quarto, se não me engano, era 13, no quarto andar. Ah, tá bom, saiu do elevador, saímos no corredor do hotel. Pera aí, quarto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com, sabe, aqueles plásticos, aquelas fitas de, de polícia?
6: <risos> que porra
4: é essa? Se não era de polícia, era só amarelo e preto é essa? o quarto 7 para aqui. No mapa está que do quarto 3 é lá embaixo. Então, vai, não vai, vai, não vai. Caralho, não tem carpete ali, tá tudo sujo de tinta. Uhum. Isso passou uma brincadeira. Mais uma vez, você me perdoe, né? Eu não falo, não falo francês, Se fala inglês ou alemão? Aí ela já fechou a cara, óbvio. Uhum. Arranhou lá o inglês e me explicou que aquele pedaço do andar estava em obras. Uhum. Realmente, o quarto que ele nos colocou, o maior quarto do hotel, o quarto foda. Cara, muito grande mesmo, de quina no hotel, porra, a vista, sabe, de todo o ambiente em volta da rua, dos barzinhos, muito legal. Achei aquela porra estranha, né? Ah, tudo bem, vamos lá. Dormimos, acordamos no outro dia, abro a porta, no quarto do lado, que estava com a porta aberta, não só esse, como todos os outros, estavam com a porta aberta, porque estavam em reforma, porque aquele pedaço de hotel estava em reforma, os trabalhadores estavam sem camisa. <risos> Comendo sanduíches Um enquanto um comia o sanduíche O outro tava deitado no chão E o outro tava arrancando carpete
2: <risos> Pedidos, pedidos
4: Porra, dava pra sentir de dentro do meu quarto eu falei, caralho, meu irmão Não vou deixar minhas coisas aqui Porque eu vou voltar e não vai ter mais nada Porque era no final do corredor, sacou? Então você só veria a porta do meu quarto Se você fosse lá Mas ninguém vai lá Não tem ninguém nos quarto em volta Porque eles estão em reforma Quer dizer, eu podia deixar a porta aberta ou trancada Que fazia a mesma coisa, né? fala com o cara arruma uma porra de um outro quarto bababá bilibir, bababó, e isso vai amanhã né ai ah, cara é. aí andamos Paris é muito bonito legal show muito bacana porra paguei de turista, paguei 50 euros num cachorro quente com batata frita na porra da base da Torre Eiffel.
2: Caralho! Que <risos> sacanagem, cara! Sério. Eu vou falar que eu tava com tanta fome que eu comi essa merda também. Ah, <risos>
4: fome é uma foda, você
2: faz as coisas em consequência. E foi o pior cachorro quente que eu já comi na minha vida: seco, Se seco. Pô, seco. Não era nada. Seco. Uma merda,
4: uma merda. E pra completar, choveu. Pra <risos> ah, caralho! <risos> ah, caralho, nós não conseguimos achar Notre Dame, discutimos no mercado. Caralho, velho! Tem uma estação de metrô em frente, cara! Pois é, eu saí na, na, na estação de metrô, só que eu tinha que virar pra esquerda. Nossa. Eu virei pra direita.
6: Não. Aí andei,
4: atravessei aquela pontezinha, cheguei naquela torrezinha bonitinha, olhei e falei, porra, Notre Dame na foto era bem maior,
0: hein? de mais no Estamos andando lá,
4: cansado né? Com 50 quilos de mochila, nós caralho,
0: ninguém é preciso
4: é. andar na frente ou andando atrás. Só que nisso ela virou pra falar alguma coisa comigo. E sabe quando você vira a cabeça e perde o rumo? Tipo, cavalo que puxa a cabeça pro lado e vai caindo pra aquele lado? <risos> Hã. Cansado, né, amigo? Virou pra olhar pra trás e falar comigo e ele foi, 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 foi pro outro lado, né? Tá cansado. Nisso me veio um Parisiense e não teve mesmo, Mas ele não teve a nada dúvida, ele não titubeou. Do jeito que ele vinha, ele continuou andando ele simplesmente enfiou o dedo assim pra frente e gritou à MARCHEGOS! <risos> levou aquele susto, né? Saiu da frente e o cara passou resmungando aí nisso o cara vem, né? Gritou foi fez essas gracinhas e não me viu atrás dela não sabia que eu tava com ela. E veio na minha direção
1: gritei na cara dele, ela merda! Ele levou um susto assim, Peraí, pera o que, que o cara falou? Marchei a rua? O que, que, que ele falou? Não entendi. Ande à esquerda. Ah! Você tava andando na... A, na, pres... a, a ruiva tava girando na rua. Ah, e aí entrou na frente do cara. É, ó! Oh! <risos> Uma coisa que em qualquer lugar do Lula a pessoa <risos> para e dá um um risinho,
4: né? Fala, porra, se escrota. Ele, né? Fala na língua dele e fica por isso mesmo e vai embora? Não, cara Ele
1: falou, anda à anda esquerda, é isso? Marche a gauche. Caraca, gente. Mataram, é... bicho. Não mandou mandou cara. O cara mesmo. Dele.
4: Ah, não, aí ele se assustou. Então é. ah, não, 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 não. saiu de perto. Falei, Ah, do caralho, né? Pra gritar com mulher, macho pra cacete. Pra gritar <risos> comigo, não, porra. Só que infelizmente eu entendo francês muito bem, só que eu não consigo falar a porra da língua. Uhum. Eu não consigo mais, eu perdi tudo que eu aprendi de francês só ficou pra entender.
5: Uhum. Nossa senhora, nível babaca! <risos> <risos> por isso que eu tô falando, eu só vou a
4: lugares onde eu falo a língua. Eu não vou na... mais na França tão cedo. Eu
2: fui muito bem tratado lá na França, não posso reclamar, foi tudo muito, muito solícito.
4: É, a gente também. Onde é que você ficou? Eu, eu tenho essa impressão, oh, oh, calma, que eu fiquei num lugar que não era nem um pouco turístico, naturalmente. E a minha impressão, de maneira geral, foi muito afetada por isso. Claro é, que. Eu na França que são escrotas não faz sentido os vagões de trem federem xixi bom não não, não desculpa mas não tem porquê pô dá pra limpar tem uma menina que é parisiense que trabalha aqui no escritório e ela fala mas Fred hoje o metrô é muito antigo porra foda-se pega o metrô antigo joga fora e põe novo é fácil resolver você dá educação para as pessoas não mijarem dentro do vagão Pessoas estiverem doutrinadas a não mijarem <risos> em espaços públicos, você troca a porra do vagão! Não tem mistério, porra! Ai, mas, não. Meu Deus. Mas, o,
3: mas o metrô de Nova York tem uma merda, né? Os metrôs velhos, é Na boa, mesmo.
4: Nós andamos de metrô em Nova York, pronto, vamos lá, nível babaca top. Várias... <risos> Nada é igual ao metrô. De Paris, no quesito imundície. Eu tava achando o metrô do Rio bom, maluco.
1: O metrô do Rio é limpo, cara. É, é limpo. limpo.
4: Pra você ver em que pé nós estamos, né? Quando você começa a achar que o sistema de transporte de massas do Rio de Janeiro é
1: bom, é porque a outra comparação é... Mas, porra, o metrô do Rio, cara, ele, ele vai pra frente e pra trás, só isso, cara. Isso
3: é uma outra coisa, é uma... ele é limpinho. Não é
1: linha de metrô, é nada, cara. O ah. cara tem um metrô centenário que vai a cidade inteira, porra. Ah, foi é, dessa... eu... exatamente isso que ela me disse. E é o que eu respondi. Foda-se, troca a porra do fadão. É Troca
0: porque o senhor cababá que está chegando. <risos> Dentro de mais um minuto, no Meu
4: e o ponto máximo foi Depois de nós andarmos ali por baixo Da torre Eiffel Que tinha 700 mil pessoas Por metro quadrado querendo subir no cu, que eu vou ficar na fila vamos embora vamos embora vamos pegar o metrô fedendo na xixi sai da torre entra ali na, na, na atrás dela no caso né tem aquela ponte bonita que vai para aquele monumento que você mesmo falou para ir eu não, também não fui para tirar foto vira a direita anda um pouquinho vira mais à esquerda sobe o um, um nível tá no metrô estamos ali margeando cena aquela foto bonita linda etc aí na minha frente tá andando padrão europeu né o casalzinho padrão europeu menininho, sim, menina, lá pelos seus 20 anos, talvez, no máximo 19, que sabe. A alta, magra, modelo, né, camisetinha, sutiã, pra quê? Já que ele não lava a roupa, vão usar sutiã, porra.
0: Com uma
6: sainha
4: piçada, assim, uns 3 ou 4 quiçadedos abaixo da poupola, né, aquelas pernas longas, longelinhas, finas, ah, belas pernas, fantásticas, etc, parará, piriri, parará. E venta, né, aquele ventinho gostoso de setembro, parará, piriri. Meu irmão, bateu um ventinho, a saia subiu, ele decidiu infininho, a saia subiu e colou nas costinhas da moça. E naquele momento eu falei, porra, Europa olhei pra Priscila, Priscila olhou pra mim e falou, Europa <risos> amigo, o é de francês é. mas ela não deu um passinho e parou ela continuou andando 5 ou quiçá 6 metros pagando o bundelho <risos> sem calcinha
1: <risos> eita, pego.
5: esse foi seu ponto alto de Paris?
1: esse foi é
0: é. o ponto alto de Paris <risos> 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 dentro de mais um minuto, no
2: God! Eu acho que foi na Guerra do Norte mesmo, que eu, eu cheguei do trem hotel que vinha de Barcelona.
1: <risos> vou te Outros falar. Hostes, velho. Eu vou te falar
2: essa galera, Não, né, mas cara? É, é. <risos> O que é, Zagal? Tu foi de Madrid pra lá também, de trem hotel? Pô, deixa quieto, deixa humildade. verdade. <risos> hum, trem hotel é a maior enganação do mundo, não vá. É uma furadaça, né? É. Eu imaginei que ia ser
5: um puta glamour, sabe? Trem de madeira, né? Um
2: quarto de hotel, ah, né?
5: É, eu imaginei que ia ser o Titanic no trilho, sabe? Isso, tipo
2: navio, <risos> pô, é isso aí.
5: Caraca, meu irmão, é uma merda,
2: cara, é uma merda. Elite de é. submarino foda, cara. Caro demais. A gente pediu com o banheiro no quarto, o banheiro não era banheiro, era uma pia, não, e
5: quando eu fui, a gente estava cheio de mala, né? Puta, eu tinha que botar as malas do banheiro, cara. Olha... É porque, assim, é uma microcabine. É uma microcabine mesmo. Então, na cabine que a gente estava, eu e a portuguesa, eram duas cadeiras. E aí, não dava mais nada. Tinha um, uma prateleira no alto, no perto do teto, onde você podia botar algumas malas. Mas cabia pouca coisa. Ali também cabe o não? Ali
4: também cabe o
5: anão. E aí, a mala grande, a gente teve que botar dentro do banheiro. Então, se alguém queria ir ao banheiro, tinha que levantar os dois, saírem os dois do Bagão, tira a mala do banheiro e bota onde um estava sentado, o outro entra no banheiro e aí o seguinte volta e senta no vagão. E aí quando esse vai... Caraca, meu irmão! E aí pra dormir é esse esquema. O cara fecha as, os bancos, né? Eles recolhem e o cara abre dois beliches ali apertadíssimo Foi muito parecido com o que eu fui
4: pra Munique, então. Só que eu consegui tomar banho, porque o meu banheirinho era fora também do quartinho, tá? Só que eu tasquei todas as malas lá dentro né? Que se foda, você pra sair do quarto você tinha que ficar sentado na cama, engatinhar por cima da mala e cair no corredor <risos>
5: Mas era o que dava, era é. o que dava. É
4: bacana, você dorme, porque eu não lembro.
5: É, mas é caído porque é um trenzão de plástico. É. Não é uma parada que você tá imaginando, sabe Do qual é?
4: express É, exato, não, é. exato. E <risos> um de vocês teve o um lance de vagão de restaurante? Tinha, tinha um vagão de restaurante. É, o meu vagão de restaurante que tinha era uma porra de um, um buff que dava pra duas pessoas ficarem lá dentro. Tinha dois microondas e um, um frigobar mano. <risos> Caralho. as pessoas ficavam em pezinho ali, sabe? Ah, tu
2: tem certeza que tava indo para Munique, não tava indo para Lima no trem da morte?
4: Não, cara. Eu tava indo para Munique, mas o, o, o trenzinho não parava em Munique, sacou? Ele fazia um caminhozinho e ia lá pro leste europeu, localizar. É, ele
5: diminuía e você pulava, né? É. Ele jogando as balas e depois rolava atrás.
4: Teve um, <risos> um negócio interessante, foi quando nós entramos. É aquela merda, né? Primeira vez que eu peguei trem assim na Europa, eu não sou assim que nem vocês, né? Eu tive que esperar quase 40 anos para ir para a Europa. Não vou passar o ano novo em Bruxelas. Pô, eu vou pra Copacabana, eu sou um cara humilde. É assim que nem você. Então Aí chega lá e não sabia direito, né? Ah, qual é o vagão que vai pra Munique? Mas
5: o trem vai todo pro mesmo lugar, você sabe, né? Não.
4: <risos> não. não. Não, senhor. É aí que tá a beleza da coisa.
3: Eles soltam. Eles...
4: Soltam. Não, soltam. Goste
3: o vagão de Munique. Soltam.
4: soltam. Eu fui passando pelo trem, aí tava lá. É,
3: Dusseldorf,
4: Berlim, Pratislav, Lava eu falei,
1: caralho. Não, cara. Porra, não, cara é possível, não é possível. Não. Eu tô ele passa rapo. pela
5: cidade, ele solta o um vagão ah, e o vagão. Não, juro, cara, eu não acredito. Se né? você
1: tiver um no vagão
5: restaurante, você perde a tua parada. Tá mesmo.
6: <risos> Entramos.
3: entra, entra, entra. É nesse canhão aqui. É,
4: Aí, beleza, né? Pega ali a, a cabine, bota as coisinhas aí. Vem um moço lá do nosso... Tinha um mocinho que tinha, que tinha um bufezinho desse de alimentação pra cada vagão
5: desses. Ah, então você Bacana. é dia, Você a podia estar tá comendo um sanduíche e ser para pra cidade. Dia.
4: E aí ele falou, olha só. Essa parada, maluca que vai me cara. Esse vagão vai pra Munique. Vocês tomem esse... cuidado, porque
2: quando nós chegarmos em... Aí, aí quando chega em Munique, eles soltam, vem aquele, aquele carrinho no trilho que você tem que ficar... <risos> <risos> tem, que ficar, ficar né? <risos> tem que ficar bombeando, né, Pan?
0: Tem bombeando...
3: Então, então, pode ser então, cair ir, né, então tem um paredão com um colchão,
4: vagão do <risos> dia. Vocês estão zoando? O cara falou, esse vagão aqui é de Munique, deixa eu ver todas as suas passagens, tá certinho? Tudo bem. Eu levei isso na sacanagem, foda-se, tomei meu banho e fui dormir. Atrás do nosso vagão tinha trem. Cara, eu acordei de manhã e comecei a ouvir, oh my god, oh my god, the train's gone. Where is the train? trem? Porra é essa? Fui lá ver. Vocês estão de sacanagem? O trem se dividiu em dois na parada anterior.
3: Olha aí, Caraca. rapaz. Olha a
4: merda feita se você tá no lugar errado.
3: <risos> tá vendo? Olha aí. Pegou o trem do pica-pau, cara. O trem do pica-pau. <risos> O cara puxa o pininho. Puxa o um pininho, mano.
5: Era uma porra
3: de um trem. 20... O cara que recolheu o cara que ticket era o Zé Gurubu, mano.
5: Caraca, nerds que estão na Europa, que conhecem esse sistema ferroviário independente, de cada vagão vai pra um lugar diferente, mandem beijo por favor, cara. Tô realmente curioso pra saber como isso funciona, cara. o vagão. O trem se dividiu. Não tinha um vagão que eles soltavam e viu um, um helicóptero e pegava e levava. <risos> então depois de, de viajar e esbanjar humildade por todo o globo terrestre
4: correndo pelo poro humildade, né? A
5: gente a gente volta à pátria madra, né? volta o Brasil, terra de ninguém, terra de ninguém, terra de todos, por que não? <risos> É. Não? Já que tá de ninguém, todo mundo. E aí você tem que encarar o maior medo de toda
2: a viagem Sim. de brasileiro.
5: Né? <risos> então, o brasileiro, ele tem dois medos. O primeiro medo é se ele vai ser aceito no outro país. É. Esse é um medo real, né?
2: Eu só fui parado, assim, que fizeram mais perguntas quando eu fui pra Escócia. Que o nego chegou e falou alguns... tá. ah, Você vai ficar quantos dias aqui na Escócia? Dois dias só. Ah, é? Você tá vindo de onde? De Londres. Mas vocês são de onde? Do Brasil. E por que que vocês escolheram vir pra Escócia? Nossa. É. Aí eu... Cheguei, mas, bom, vamos acabar com essa conversa, né? Cheguei, William Wallace, caralho, maluco, os caras deram um sorriso. Mano.
0: <risos> Sério? E cara, cara, felizão, welcome!
2: Ah, que, <risos> que maneiro. É. Boa e dica cara, felizão. <risos> Por favor. Isso mesmo. É se legal. em casa.
5: Mas aí a gente tem esse medo de ser, né? O cara fala, quer saber?
1: Volta! Né?
5: Carimbo é, tem um passaporte, volta. Volta
1: de volta. E, mas esse medo, ele ele, ele Ué, passa rápido, né? Peraí, peraí. E você, o que, que você falou pro cara da Nova Zelândia quando chegou lá? É boa essa? Ah, eu falei que... Ele perguntou o que vocês vieram fazer na, na Nova Zelândia, né? Eu falei, a gente veio ver a Terra-média.
5: <risos> é. O cara, seja bem-vindo.
1: <risos> ele gostou, ele, ele achou gostou. maneiro. Nós viemos ter a Lord of the Rings Experience. <risos> O cara virou amigo da Daka na hora. Bem, mas aí a gente
5: tem que voltar ao Brasil e a gente tem que encarar. A Aduana. A alfândega. A, aquela criatura mitológica de tantos nomes.
3: Isso depois, isso depois de encarar uma hora e meia até chegar a tua bagagem, né? Não, é, é. Que é bem isso aí também, né? Porque você pega um avião isso, pra. Isso é outro medo.
5: Não, primeiro você tem a fila da imigração. Na verdade, eu sempre espero que o cara fale, não aceita o senhor de volta no Brasil. Mas...
6: <risos>
5: não, ele vai te aceitar, é certo. Ele É, por isso que ele faz você ficar duas horas na fila, sem ar condicionado, é. olhando aquele Lambri de teto, tudo arrebentado. Todo já, já meio, meio encardido, né, da
4: chuva que entra no, no forro do... É uma merda. É uma e,
5: e olha só, demora duas horas porque é expresso a parada, porque Sim. o brasileiro não precisa fazer... É,
3: só olha a foto É, que exato,
5: olha... não tem cheque. Vigindo uma bobagem qualquer no computador. É, e... Ele abre o teu passaporte, cospe e te devolve, é isso que ele faz. Veja bem, computador esse que nós sabemos
4: muito bem que está desligado. Não, não,
2: não, não, não tá desligado não, tá jogando paciência. É, é, ele, é. é. Pode fazer um movimento na paciência quando ele olha, checa uma fossa. Checa aí uma fossa.
4: Ele... ele dá um clique. Ah, é. É. Ele digita quatro letras e ele pode fazer um movimento na paciência. Né? Estão é.
1: querendo é. mesmo entrar na, na, na no pente fino da doação? <risos> não, eu não tenho medo. Eu não tenho medo dos fiscais. Eu não estou
4: falando da Receita Federal. Eu estou falando da imigração. Receita Federal é uma honra alguma parte.
6: Eu tenho todo o
5: respeito pela Receita Federal. Eu não tenho certeza do que eu estou falando, então me esclareço Eu acho que a galera que fica Ali na, na imigração é terceirizado, não é a gente concursado nem da porra polícia, nenhuma. Não, que isso? Eu acho. Eu, eu, eu sei que. Federal, eu, eu, federal, eu sei quando tá você bem, sai, eu sei quando você sai do Brasil. Eu não sei, eu não sei. Eu acho que é terceirizado. geral, cara.
1: Não tem como botar empresa pra fazer isso, não. É, não cara. tem? Tem sim. a Galera, manda e-mails aí, porque eu, é. eu bem, ok Internet, fale comigo, né? É. Ela bota o teu passaporte no scanner lá, do teu... Na volta? Não bota, não. Bota, bota na hora cospe bota. no seu passaporte. Não, bota. Tá <risos> boa. Eu
4: volto tão deprimido volto tão cabisbaixo, eu volto tão lúcido do pica-pau com a bunda no chão. <risos> Irmão, eu não sei o que, que a mulher faz com uma
6: passaporte, eu nunca
4: olhei. Estou sempre na vibe de ouvir o, o senhor está proibido de entrar no país, nós não reconhecemos como cidadão. Mas nunca acontece.
5: Mas aí, é, aí tem exatamente como vocês falaram, você passa por isso que, que é, isso não existe risco, você vai entrar, não tem jeito, o Brasil te chupa de volta, <risos> né? Aí você encara a espera da bagagem. E esse é um drama foda, porque teus pertences estão lá, tuas compras, o caralho, minha mala vai chegar ou não vai? É uma loteria. Não, mas
2: sabe sabe o que acontece? Você sai daqui num avião com 300 pessoas, esse avião pousa na Europa e você vai buscar suas malas. A esteira é gigante. Ela dá voltas e voltas. Parece um circuito de Fórmula 1.
5: É, pra caber todo mundo em volta.
2: e as 300 pessoas ficam lá na, na beira da esteira.
5: E se espalham, né? Se espalham, né? Aqui, vão... parece uma
2: pista de kart. <risos> de,
5: não, uma pista é. de Fórmula Indy, né? Ela só vem e volta. Tem uma esteira no Galeão em part que ela é uma obra de engenharia invejável. Ela é um U, só que uma das pernas do U tá contra a parede. Se ligou? Então as pessoas só podem ficar de um lado do U. É genial, cara. É genial. As pessoas veem a mala e não tem como chegar na mala. Aqui em Guarulhos tem.
2: Aqui em Guarulhos tem também. É igual. Eu, tá, isso
5: é muito bom, cara. Você pode, eu, eu já vi a pessoa fazer isso.
4: Ela subiu na esteira e foi no outro lado do U pegar a mala e voltou, subiu na esteira e
5: chegou Aí ele ligou seu foda-se total. É. Esse, Welcome to é. Esse tá no lugar
3: certo, né, cara? Tá, no lugar certo.
5: <risos> Mas aí você, se você der sorte, um pouco de sorte, tal, tua mala vem, vem inteira, não vem aberto, né? Inteira, nunca vem, né? Botou no avião, ela já vai zoar. A minha vem,
2: cara. eu já falei, eu sou humildão. Sabe o que eu mandei fazer? É. Eu mandei fazer uma lona, um saco de lona, com uns ilhões em cima, e eu passo cabo de aço nele. Então ele, ele vem como se fosse um corpo, tá é Um cadáver. <risos> é. Porque mochila é foda, né, cara? Vai abrir, né? E você provavelmente só vai perceber que roubaram tudo que você comprou lá quando chegar em casa. É. Não tem jeito de abrir a minha mala, cara.
5: É, ó, e se você levar sua mala que nem um corpo no avião, você vai passar <risos> tranquilamente. Eu, quando o tucano for aos Estados Unidos, eu quero ir com ele. <risos> é,
4: é. <risos> E que, ir de longe, né? Quero... Tá de é, longe. quero ir no mesmo voo, mas não quero dizer que conheço,
3: né? <risos> Vai ser muito interessante ver o oficial de migração, o de, de Alfândega aqui com um facão abrindo tá o
5: <risos> Na última vez que a gente foi, que a gente esteve lá em Los Angeles. Eu tive que trazer alguns eletrônicos para pessoas que me incomodaram. <risos> incomodaram? Isso? <risos> calma,
6: calma. Isso foi o atupado. Isso foi o atupado. Isso é. foi o atupado.
2: Pô. Olha <risos> a franqueza exacerbada. <risos> a verdade sai assim não? É. As pessoas...
5: Eu tô cansado. Eu tenho trabalhado muito. <risos> Desculpa. Com pessoas é. que me... <risos> Comendaram. Porque
3: ah, essa última vez que eu voltei ao Brasil fui eu, Francine, a minha sogra que ficou seis meses aqui, né? Pra ajudar quando o Arthur nasceu e o Arthur. E por uma questão lá de milha, não sei o que, a gente fez um, um assento pro Arthur. E acabou que ele ficou com direito a duas malas também. Aham. Olha. Aí. E aí minha sogra, quando soube disso, <risos> pô. Ah, minha amiga. <risos> comprou metade do estado da Flórida. Né, <risos> aí chegamos no Rio, cara. chega tá ganhando? Chegamos no Rio com oito malas gigas, mais umas quatro de mão, cinco mochilas, carrinho, uma, um, porra, bolsa do Arthur, não sei o que, eu sei que eu caí três aqui de carrinho de, de, de bagagem e fui empurrando os três lá pra, pra, pra lá. O cara óbvio que mandou a gente lá pro Raio Gis, né, por quantidade de um, um volume inacreditável. Ah. Mas ela só tinha comprado bobagem, edredom, panela, um, coisa assim, acabou que nada, né? Sabe o que que pegou, cara? O quê? O cara achou uma banana na mala de mão da Francine.
5: Ah, <risos> Deram não. pra ela
3: no avião do café da manhã e ela não comeu. O
5: cara encrencou oh, com a banana? É um Acredita
3: que chamou a pessoa do Ministério da Agricultura. fica, fica muito tempo ali, cara, por causa da banana. Caralho. Aí Caralho. chegou, a pessoa, a pessoa fez um relatório de onde é que tava vindo a banana, que não sei o que. Você tava tá Juro por Deus. No final ali da, da parada, a Francine Virou pra mulher, eu já tava puto, né, cara? Não tinha comido aquela porra, aquela banana. Que eu <risos> não ia aí a virou pra, pra mulher. Mas vem cá, isso pode comprometer alguma coisa aí pra mim no futuro? Eu sei que, eu falei, pode. Com a próxima vez escanear teu passaporte ali na parte vai aparecer. Potencial contrabandista de banana. Né? <risos> <risos>
6: Eu esqueci de dizer um negocinho também. Eu também comprei uma espada na
4: Europa. Só que eu comprei uma two-handed sword.
5: Você é sempre um cara comedido.
4: Eu sou. Uhum. Eu sou sempre um cara equilibrado. Veja bem, eu não sou milionário, eu sou irresponsável. <risos> é.
0: É.
2: É. É. Aí tem eu... é as pérolas do, do Nerdcast, né? É, essa vai pra caneca, né? Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast
6: e multimídia.